0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 3 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что же, начинаем новую утреннюю, рабочую в том числе неделю на радио «Комсомольская правда» в Перми. Это утро вместе с вами встречают теперь уже в прежнем составе Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Доброе
2: утро, дорогие друзья. 2
1: 075 96 шесть Наш студийный телефон 2 075 96 шесть Наш студийный телефон и 8 342 2 96 шесть Наш эфирный Вайбер присоединяется к нашему разговору. С минуты на минуту мы ждем в нашей студии гостя. К нам придет заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Валентинович Гершанок. Все, что Вы хотели узнать и уточнить о режиме самоизоляции, но не имели такой возможности. Пожалуйста, сегодня она есть в нашем эфире. Но напомню вначале, что наш утренний канал представляет магазины замков «Класс» на «Мира-74» и «Карбышево-41». Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Перень первая.
1: Ну что же, давайте начнем, как обычно, программу с информации о погоде и
0: пробках. Привычная погода на 96,6 ФМ.
2: Солнце встречает нас с вами. Утро, дорогие друзья, за окном минус 1, ощущается как минус 6. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность 80%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем синоптики нам обещают малооблачную погоду. И днем будет тепло, плюс 4 градуса. К вечеру температура понизится до минус... 5-7 градусов. Завтра утром ожидается небольшой снег и нулевая температура днем. Ну что ж, вот такая погода пока что на сегодня и завтра у нас небольшое похолодание. Посмотрим, что у нас происходит на дорогах в этот час.
0: Дорожная обстановка.
1: Ожидаемо свободно на пермских дорогах. Сейчас один балл по 10-бальной шкале, говорит нам сервис Яндекс Пробки. Еще данные одного индекса Яндекса. Индекс самоизоляции в Перми на 6 часов утра составлял 5 баллов. Спасибо за то, что вы остаетесь сегодня дома. Это значит, что на улице два часа назад не было почти никого. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции в Перми составлял 4,4 балла. Это на 1,9 балла больше, чем в средний рабочий день в начале марта. Говорит нам сервис Яндекс. Ну что же, движемся мы дальше. Пермь 2.075 966. Наш студийный телефон. 2-0 семьдесят пять. 966. Наш студийный телефон. Как мы обещали, прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, лев Валентинович Киршанов. Доброе утро. Да, доброе утро всем. Доброе, доброе утро. утро. Рады видеть вас в нашей студии. Лев Валентинович, вопросов очень много ведь накопилось. Готов ответить на все
2: Самоизоляция для нас это так, Некое открытие в жизни и действительно вопросов много. Требований тоже, как оказалось, теперь много гражданам в связи с последними событиями. Ну, наверное, начнем с самых таких часто задаваемых Да, вопросов. собрали мы
1: топ-15 да. вопросов, топ-10, топ-10 вопросов 10. часто задаваемых. Присоединяйтесь вы, уважаемые слушатели, 2075 шесть наш студийный на телефон. Напомним, прямо сейчас гость нашего эфира Лев Валентинович Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края. Лев Валентинович, ну сразу первый вопрос, пока не о деталях даже самоизоляции. Угу. Санкции, штрафы и подходы правоохранительных органов сегодня?
3: Да, ну действительно, в первую очередь мы ориентируемся, ориентируемся на то, что все-таки граждане будут добросовестно соблюдать эти режимы и не будет поводов применять какие-то крайние меры в виде административных штрафов, задержаний, но тем не менее, тем не менее такие вопросы тоже проработаны и сегодня мы исходим из того, что указ президента, который был у нас 2 апреля, Принят, наделяет субъекты федерации возможностью устанавливать ограничительные меры для предотвращения различных противоэпидемологических мероприятий. В соответствии с этим указом президента был принят в развитии его указ губернатора Пермского края, и вот уже за нарушение этого указа возможно привлекать по статье 6.3 часть 2 административного кодекса соответствующие поправки в административный кодекс тоже 31 апреля, 31 марта, Государственная дума приняла, и сейчас, сейчас есть возможность привлекать к административной ответственности именно по этой статье. Статье. Но, тем не менее, еще раз говорю, что и правоохранительные органы, и э, патрули ориентированы на то, чтобы это было самой крайней мерой и применялось только в случае, если нет других возможностей предотвратить административное правонарушение. Поэтому э, прошу, уважаемые слушатели, все-таки не провоцировать такие ситуации и максимально-максимально стараться э, беречь себя в этой непростой ситуации. — То есть это такие явные уже правонарушения, да? да?
2: Да, — Тогда что может быть спровоцировано то есть со стороны, к примеру, гражданина? —
3: Ну, например, когда гражданин, гражданин умышленно не желает самоизолироваться и не соблюдает дистанцию, не ходит в маске, не ходит в перчатках, и уже такие случаи, когда создается явная угроза распространения коронавирусной инфекции, будут рассматриваться как административные правонарушения. 2.075 2.075 966
1: наш студийный телефон. 2.075 96, 6, наш студийный телефон. Прямо сейчас в нашей студии, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Валентинович Гершанок. Лев Валентинович, давайте немножко отмотаем назад. На неделю вернемся назад и вспомним, что ну вот когда вводили не сразу, не быстро с временным запасом в сутки региональной власти режим самоизоляции. Но все-таки есть, наверное, немалое количество людей, оказавших. Ну, таком межпространственном что называется, положении В каком смысле? То есть человек временно выезжал на дачу Например, не собираясь да, там оставаться Есть такие ситуации Ввели да. режим самоизоляции А человек проживает дома постоянно Вопрос очень часто звучит Можно ли вот теперь покинуть дачу И вернуться домой к постоянному месту А пропуска нет, ты не на работу едешь То есть не является ли это нарушением?
3: Ну да, Действительно, сейчас таких вопросов довольно много, они, они поступают, и э, буквально, буквально в субботу было заседание оперативного штаба, который определил э, ситуацию, когда человек, э, человек выезжает с места, э, с места временного пребывания на место самоизоляции. То есть такие ситуации у нас с сегодняшнего дня предусмотрены. Это случаи, когда человек покидает место место лечения, санаторно-курортные какие-то организации покидает свою работу, то в этой ситуации возможно, то есть рассматривается как место, как перемещение с места временного пребывания на место самоизоляции. Но, тем не менее, все-таки это не полное решение дачного вопроса и в субботу на оперативном штабе глава нашего региона Дмитрий Николаевич Махонин дал поручение проработать так называемый дачный вопрос и И и, он проработан Я думаю, что буквально Либо сегодня, либо в ближайшие дни Он будет вынесен на заседание оперативного штаба Я надеюсь, что будет окончательно решено
2: Но вот уехал и не вернулся Есть еще один вопрос Буквально на днях, ну так, случайно оказалась свидетелем разговора Когда женщина своей подруге говорит Что мне делать И как мне сейчас украсть своего Ну, конечно, в кавычках сына Потому что отправила она его к бабушке В деревню А в итоге сейчас забрать не может Вот тут тоже вопрос такой Родители отправили или в какой-то момент понимая, что так будет лучше, это каникулы, а забрать сейчас, когда начинается и учебный процесс, невозможно. Uh-huh. Uh-huh. Тут-то как быть?
3: Uh-huh. Ну... Вы знаете, мне поступал точно такой же вопрос в Инстаграм в свое время, да, и я дал на него такую консультацию, что действительно, если есть крайняя необходимость э, изменить место пребывания своего ребенка, то в этой ситуации, пожалуйста, запасайтесь документами о том, что у вас, э, у вас есть родственники и э, ребенок находится там, и, соответственно, вы можете его забрать. Я думаю, что таких нюансов очень много, очень много. Мы их, ну, стараемся э, все учитывать в очередных изменениях и И мы специально предусмотрели, что в случае, если перемещение осуществляется с целью целью переезда на постоянное место самоизоляции, то это возможно. То эта ситуация возможна, да пишут нам Вайбер два
1: вопроса сразу давайте mm-hmm. успеем я думаю до рекламы давайте. классика какой смысл в масках они ведь никого не спасают и очень хороший вопрос спасибо вам за него почему сокращены автобусы в шестьдесят четвертом и многих других сейчас битком как будто специально для распространения
3: mm-hmm. хорошо Ну, э, по маскам вот э, все ограничительные мероприятия которые вводятся указом губернатора они вводятся не просто так это все рекомендации наших эпидемиологов это рекомендации санитар врачей и они нам настоятельно рекомендуют делать именно так поэтому мы полностью здесь выполняем эти рекомендации все-таки рекомендуем рекомендуем в целях избежания заражений исполнять эти рекомендации что касается Что касается автобусов, автобусов, то давайте я тогда просто запишу номера, и мы тогда с городом отработаем, посмотрим, как эту ситуацию можно будет будет отрегулировать для того, чтобы автобусы не не переполнялись в соответствии с рекомендациями санитарных эпидемиологов. — Ну, то есть, логика-то на выходных днях еще
1: более-менее понятна, когда... Тогда, да, тр- тр- прямо скажем, не заполнены. А вот в будние дни, сейчас вот буквально до эфира uh-huh. ехал, смотрел, 13-й автобус более чем наполнен. Почти что по графику обычного дня. Так, у нас 30 секунд рекламы, давайте послушаем телефонный звонок. Uh-huh. Доброе утро, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Обратите внимание, почему Дума принимает сразу карательные меры? Где помощь? Где помощь хотя бы в тех же масках, в тех же, которые вы рекомендуете, кстати, рекомендуете? Не предписывайте, рекомендуйте. Перчатки, санитайзеры, где средства?
1: Спасибо, Виктор. Но это вот э, в продолжение темы. э, Все-таки тут можно и невольно совершить правонарушение, когда у тебя нет... Нет э, маски,
4: нет
2: возможности ее приобрести. Нет
1: нет, нет возможности негде просто ее купить. Давайте мы к этой теме, естественно, вернемся, но сразу после рекламы. Она будет очень короткой. Не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Пермь первая.
1: Восемь часов шестнадцать минут на часах в нашей студии. Это программа Пермь первая. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский и наш гость, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Валентинович Гершанок. Еще раз доброе утро. Да, доброе,
1: утро. доброе утро, Лев Валентинович. Валентинович. Так, есть Валентинович. еще телефонный Еще, давайте послушаем. Давайте послушаем. Будьте любезны, наденьте, пожалуйста, наушники. наушники.
2: А.
0: Что ну, послушаем. во-первых, да, Изоляция является добровольной. Да? Так. А, так сказать, это раз. Во-вторых, это не карантин. Карантин платить. Я не хочу изолироваться, это мое личное дело, и, и, и почему вы ко мне относитесь, как будто вводите карантин, тогда платите за все, они решили и рыбку сесть, и что-то куда-то сесть, угу. понимаете?
1: Спасибо, да. Алексей Борисович, как всегда, очень эмоционально, но, да, да, да. в общем, близко к... Ну... Еще телефон на звонок давайте, давайте послушаем. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Скажите, пожалуйста, вот мы пенсионеры, пенсию получаем через Сбербанк, который не работает. Каким образом
2: нам жить дальше?
1: То есть не на карточку, да, у вас имеется в виду?
2: Не на карточку, мы в переводим, в Сбербанк. Uh-huh. Я звонила на горячую веню Сбербанка, там
4: стоит э, робот и отвечает, мы на такие вопросы не отвечаем.
0: Кто mm-hmm. нам должен ответить? Ну, вам, вам
3: спасибо Давайте вам спасибо. большое.
1: Вам просто совет по поводу Сбербанка, колл-центр. Э, Можно сказать этому самому роботу, автомату, соедините меня, пожалуйста, с оператором. Mm-hmm. Вот, тогда там алгоритм... Э, да, он сработает автоматически в этом отношении. Переводит.
3: Да, ну, смотрите, буквально в пятницу сам отрабатывал эту ситуацию с руководством Сбербанка по Пермскому краю. Договорились, что буквально с этой недели офисы начнутся открываться, и Сбербанк обеспечит оказание такой услуги, как выдача, выдача пособий, переводы, выдача денег. И этот вопрос, я думаю, что на этой неделе должен решиться, тем более, что вроде бы ну, понимание с руководством Сбербанка в этом плане есть. Но следите за эфирами тогда, я так уже. В любом случае да, мы будем держать школы. вас э, угу.
2: в курсе событий. Давайте все-таки к маскам вернемся. И вот в продолжение у нас есть еще э, уже комментарии нашей радиослушательницы. и пишут, что да, масок просто нет в аптеках, они одноразовые и достаточно быстро заканчиваются. Это проблема в этой сложной ситуации на сегодняшний да. день. Вот продолжаем да. тогда. Да, что делать, если маску приобрести невозможно? Будет ли решаться вопрос? И до этого мы немножко уже поговорили. Действительно у людей складывается ситуация, они в замкнутом пространстве маску приобрести они не успели и не смогли ну угу. мы уже практически месяц да, больше находимся да, в такой ситуации да. и человек боится выйти на улицу и страх то он такой двойной либо он на патруль наткнется который угу. ему сделает угу. да, замечание может угу. быть и штраф либо все таки но ну, определенный страх мало ли кто рядом угу. и могу заразиться могу нет что делать тогда
3: ну действительно с такой ситуацией мы столкнулись вопросов таких очень много и... Что здесь надо понимать? Первое, что маска – это рекомендация врачей, эпидемиологов, чтобы сохранить свое здоровье. Пожалуйста, вот помните это, понимаете, что то в первую очередь надо вам самим. Первое, да? Второе, что такое маска, когда они появятся в свободной продаже и где их взять? Действительно, надо признать, что во многом та ситуация, которая сложилась, она, она несколько для нас непредвиденное, но при этом сейчас предпринимаются очень серьезные меры для того, чтобы чтобы увеличить выпуск этих масок. То есть сейчас делаются закупки дополнительные, сейчас очень резко перепрофилируются многие производства, мы их запускаем, запускаем вместе с бизнесом, открываются целые фабрики и и в том числе многоразовые маски начинаются шиться много. Но в первую очередь, прошу понять, наша задача обеспечить этими масками медицинские учреждения тех людей, которые находятся на передовой, которые борются с коронавирусом. И наша задача всех – это защитить в первую очередь этих людей. Поэтому сейчас насыщается масками именно медицинский сектор, именно те, кто работает с этой заразой. И надеюсь, что это в ближайшее время произойдет, и после этого уже начнется насыщение потребительского рынка. При этом надо понимать, что маска – это не то... Не только то, что вот продается в аптеках и, э, и имеет одноразовый характер, маска это любое защитное средство, которое, э, которое предотвращает, предо, предохраняет от э, непосредственного контакта. То есть это и марлевые повязки, и любые тканевые повязки. Можно просто, ну, извиняюсь, э, сделать какую-то тканевую повязку, и это будет достаточно для того, чтобы предотвратиться. То есть задача, задача в первую очередь защититься самим, защититься самим и не, не, быть зараж, не быть зараженными. То есть поймите, то есть, это надо, надо не патрулю, это надо в первую очередь вам. Поэтому здесь большая просьба относиться к этой ситуации с пониманием и в первую очередь думать о своем здоровье и предотвращать вот эти вот вещи.
1: 2075-96-96, да. наша студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Ага. Доброе утро. Доброе утро, Александр меня зовут. Да, Александр, здравствуйте. Ну вот смотрите, стратегический запас у нас отдали нашим врагам. Это началось ведь давно. Сначала надо было своих обеспечить, а потом излишки можно отдать. А если масок нет, берите у жены лифтик. Александр, ну это вот ве давайте, ве давайте ве мы ве по этому ве.
1: поводу подискутируем, но после уже пандемии. Вот надо, не надо, да надо было, пандемии, помогать, да надо, это, помогать, это, это, эффект это, эффект это всегда было.
0: Сначала свои война помочь, а потом другим.
1: Хорошо, хорошо, спасибо. Да. Спасибо вам большое. Так, маска меня не защищает, пишут нам вайбер. Только мой кашель чуть меньше брызгает. Ну вот, уважаемые слушатели, можно сколь угодно долго дискутировать. У нас вот мне так субъективно по ощущениям. Пока у нас у пермиков это не хорошо и не плохо, это, это просто объективная реальность. Отношение все-таки легкое к этой новой коронавирусной инфекции. Оно не, не буду греха таить было и у меня, например, с относительно легким до известных событий, напротив в неделе «Царство небесное, место упокойное, Настя Петровой с нами нет». А, а, вот, а, вот, а вот был человек еще совсем недавно. И накануне читал просто э, рассуждение одного из э, рениматологов московских, заболевших э, коронавирусной инфекцией. Он тоже пишет о том, что полтора месяца назад он считал, что это не про нас история. Ну, так, сам, будучи доктором, значит, относился к этому. Поэтому, Александр, по поводу легкого отношения, давайте мы Будем оптимистами, конечно, но легко будем относиться после этой пандемии. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте. Вот скажите, какие вы меры принимаете, если у нас на той неделе в центре Кировского района маски молодые люди продавали по 100 рублей?
3: Спасибо. Спасибо. Так это еще
1: по-божески, по 150 сейчас в
3: интернете шьют. Ну, на самом деле, конечно, это тоже дорого. И э, регулярно нами проводятся по этому поводу встречи, консультации с УФАС. Такие случаи выявляются, просьба сообщать, сообщать в управлении фентеральной антимонопольной службы, если есть такие факты, э, по э, телефонам, которые есть непосредственно на э, горячей линии, в том числе Министерство промышленной политики, и поддержки предпринимательства Пермского края. Конечно, конечно такие ситуации есть. И и мы стараемся их оперативно отрабатывать, в том числе с Федеральной антимотопольной службой. семьдесят
1: пять девяносто 96 6. Наш студийный телефон. Еще телефонный звонок. Доброе утро, как вас зовут?
0: Доброе утро, я позвонил. Да, здравствуйте, Илья. Ну, замечание. для некоторых звонивших. Во-первых, маска защищает, если вы носитель, то маска защищает других от заражения. Это раз. Во-вторых, маска, у меня жена делает маски вручную, из обычной ткани, обычные резинки и мазливые такие на, накладки пропитывать раствором зеленки легко делается, просто выход есть.
3: Да, согласен.
1: Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо Илья. Только давайте не будем забывать, уважаемые друзья, многоразовые самодельные, тем более маски вовремя либо дезинфицировать, Надо
3: дезинфицировать стирать их также,
1: не гладить, да. потому что да. иначе они могут стать сами разносчиком этой заразы. Так.
2: Давайте вернемся к тому, что в определенных рамках мы сейчас находимся. В определенных рамках это и посещение магазинов, это и выгул домашнего животного, если таковое имеется. Так вот, эти рамки, с чем в первую очередь связаны? И 100 метров. Это догма для всего, что касается в округе. То есть 100 метров до магазина, 100 метров для выгула, там 100 метров еще куда-то, или можно же понятие с... 100 метров. Письма
1: да. Минпромторга, это уже не догма. Это говорит.
2: уже не догма.
3: Угу. Ну, смотрите, то есть все Ограничительные меры, которые мы вводим, еще раз повторюсь, это все на основании предложений эпидемиологов. Именно они рекомендуют э, сделать эти меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Что касается 100 метров, то э, это не догма. Это только для выгула собак и для прогулок. То есть это то, что не связано с какими-то потребительскими объектами. Все, что связано с с вывозом мусора, с посещением магазинов, это э, немножко другие правила. То есть вы сегодня вправе делать это до ближайшего объекта. То есть вы можете дойти до ближайшего магазина, до ближайшей аптеки, до ближайшего места утилизации отходов. 100 метров это собаки, это выгул выгул собаки и прогулки.
2: А вот интересно, до ближайшего места, касаемо магазинов, к примеру, ну, в радиусе там, моего места проживания магазинов достаточно много. Есть ближайшие, есть чуть подальше. Я иду, к примеру, к самому дальнему, ну, по одной простой причине. Именно там продукты меня устраивают в полном объеме. Будет ли в этом отношении ко мне какой-то вопрос со стороны, ну, к примеру, патруля?
3: Ну, Если подходить формально к этому вопросу, если эти продукты есть в более близком магазине, то вам будет рекомендовано все-таки пользоваться им. Конечно, это не будет являться твердым основанием привлечения к ответственности, но еще раз напомню, что в первую очередь вы должны думать о собственном здоровье и о минимизации именно своего маршрута. Сейчас прорабатываются нами вопросы для того, чтобы дать возможность более широкого использования магазинов гражданам, но вот формально, формально сегодня рекомендация эпидемиологов идти за товаром в тот ближайший магазин, где он
1: есть. Напомню прямо сейчас гость нашей студии Лев Валентинович Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края. Давайте мы прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, далее новости. В 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию, не переключайтесь, это... Радио «Комсомольская правда» в Перми. Буквально через несколько минут встретимся здесь же на 96,6 ФМ.
0: Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перим первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро 2075-966. Нашей студии на телефоне 8342-2075-96. Наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии Лев Валентинович Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края. Лев Валентинович, доброе утро. Да, еще раз. Доброе утро, еще раз. Да. Так, ну еще напомню: до того, как мы начнем, собственно, обсуждать темы дня и дней последних наших, то, то бишь, режим самоизоляции, напомним, что наша программа представляет магазин Замков класс». Начинается. Начинается дачный сезон, смотрите, тексты, которые нам из преж- прежней реальности достались, в новой реальности актуальны они по-прежнему. Пора сменить старый замок в квартире, если у вас долго не будет дома, загляните в класс, здесь на это замках все. Консультации, продажи, грамотные сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах класс на Мира 74 и Карбышева 41. Так, есть телефонный звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Лев без будьте любезны наушники. Доброе
4: утро. доброе утро. Да, доброе.
1: Здравствуйте, доброе.
4: меня Лора зовут У меня вопрос такой к вашему гостю. Э, 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 Каким образом и доводится ли вот в настоящее время на сегодняшний день информация до компаний, управляющих многоквартирными домами, в том числе до ТСЖ, о наличии в их, так сказать, ведении людей, находящихся на карантине? чтобы в этих подъездах и конкретно в районе этих квартир проводилась какая-то усиленная дезинфекция. И есть ли какой-то регламентирующий документ, который вот этот процесс регламентирует? Спасибо.
1: Спасибо. А вообще это не
3: врачебная тайна, Лев Валентинович? Ну, смотрите, это скорее, скорее там вопрос персональных данных, с которым мы тоже сейчас сталкиваемся. И несмотря на то, что такие ограничительные мероприятия введены, мы, мы обязаны обеспечить этот режим. Да? Там есть, есть определенные моменты, поэтому в этой ситуации мы ну, рекомендуем, и это предписано соответствующими актами санитарно-эпидемиологического надзора, все-таки проводить санитарную обработку всех всех помещений общего пользования в жилом фонде, вне зависимости от того, есть там кто-то, либо нет кого-то, подлежащего на... на кто, кто, кто находится на карантине. Соответствующие рекомендации даны на федеральном уровне, мы их продублировали на местном уровне, поэтому, поэтому вот все мероприятия, которые положены в условиях, в условиях ограничительных мероприятий, они должны выполняться. Что касается, что касается именно какого-то усиленного, усиленной обработки помещений, домов, где находятся люди на карантине, то, то в случае, если эти люди полностью выполняют режим самоизоляции и не выходят из квартиры, то необходимости в этом нет. Но, тем не менее, конечно, обращать внимание на это надо, и, конечно, надо очень четко выполнять те рекомендации эпидемиологов, которые даются в этих ситуациях. Поэтому мы ну все-таки по мере необходимости предлагаем управляющим компаниям обращать на это внимание и дезинфицировать весь жилой фонд. Но управляющие компании откликнулись на это
1: предписание, и вообще можно же жить в режиме «как если бы». То есть мы моем руки до средств, мы моем да, руки... Да, да. Мы лучше, вам... лучше перебдеть. Лучше перебить. Лев у нас пока реклама шла, задавал я вам этот вопрос вне эфира, задам его, естественно, и в эфире. Угу. Все-таки да. как, ну, я скажу так, младший юрист, то бишь я у старшего юриста, то бишь угу. у вас, у преподавателя, у человека, который преподавал в классическом университете нам юриспруденцию, так... Режим самоизоляции – это все-таки правовой режим, то есть это основано на норме права, это то, что я как гражданин должен выполнять,
3: Ну, смотрите, да, это правовой режим, и я уже говорил сегодня, что что 2 апреля был издан указ президента Российской Федерации, который наделил субъекта Российской Федерации правом вводить ограничительные мероприятия. Притом он не сказал, какие именно, он сказал, что, пожалуйста, субъект определитесь самостоятельно на основе санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и на основе тех рекомендаций, которые дают на основе, этих рекомендаций, которые нам даны, мы и ввели такой правовой режим, как самоизоляция. Прописали его в указе губернатора и определили, что самоизоляция это, это нахождение по месту постоянного либо преимущественного пребывания. Пребывания с определением случаев, в каких случаях, их, в случаях это место пребывания можно покидать. покидать. Вот это и есть режим самоизоляции.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, как оплачивать будем
2: коммунальные услуги? Каким образом? Какие сроки?
3: Ну, да, такой вопрос сейчас очень часто встает. Вы, наверное, уже знаете, что сейчас приостановлено начисление пений за просрочку оплаты за коммунальные услуги. Но, тем не менее, сама обязанность по гашению самих коммунальных услуг, она остается и, и э, вы э, сейчас ну, должны определиться либо вы будете в текущем порядке выплачивать как выплачивалось это раньше да, либо если у вас возникают какие то финансовые сложности и по объективным причинам это невозможно сделать сейчас то э, то э, пени за вот этот период э, период самоизоляции начислены не будут то есть это не будет считаться нарушением договорных обязательств организациями коммунального комплекса
2: у нас есть еще один телефонный звонок доброе утро Здравствуйте.
1: Доброе утро, доброе как доброе вас утро.
4: зовут? Это меня зовут Светлана Николаевна. У нас в доме провели проверку газовых плит. Плит часть отключили. Uh-huh. Где гарантия, что сейчас к этим плитам не привезут сдачи баллон и самостоятельно не
2: подключатся? Это первое. Uh-huh. И второе. Алкоголики и наркоманы просто не пустили в квартиры. В
4: Подмосковье уже был взрыв. Я звонила на службу 112, и мне говорят, звоните в газовую службу, я-то тут при чем? Я все успела сделать
2: до этого закрытия. Спасибо.
3: Да, спасибо за вопрос. Мы действительно не приостановили деятельность аварийных служб, в том числе газовых служб, потому что это, это вопросы обеспечения безопасности наших граждан. И, и если сейчас кто-то попытается привести баллон в свою квартиру, это будет рассматриваться как нарушение правил эксплуатации газовых плит со всеми вытекающими ответ... последствиями. За это тоже установлено административное ответственность. И обязанность обязанность контрольных служб, обязанность газовых служб следить, чтобы этого не не происходило. Поэтому, если такие факты будут выявляться, просьба сообщать, и контрольные службы будут принимать экстренные меры к этому. Что касается тех случаев, когда не допускают, но это на самом деле ситуация, которая может быть и не в условиях ограничительных мероприятий, она тоже отрабатывается в рабочем порядке, и газовые службы находят возможности, возможности проводить ремонт и проверку такого газового хозяйства в том же порядке, в котором он проводится вне ограничительных мероприятий. Еще телефонный звонок.
4: Доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Да, Виктор, здравствуйте, э-э- еще раз. Я возвращаюсь к проблемам ЖКХ. Угу. Как аварийные службы, только аварийные службы работают. Угу. В ЖКХ. Угу. 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 Ну, аварий... Это первый вопрос. Да. Да. Угу. А, Может, да?
1: Виктор, и второй. Второй вопрос. Второй
4: вопрос. вопрос. Второй вопрос. Продолжение. Если дом вот напротив Драмтеатра театра, 12-этажный, Идет, что называется, в горячем кране, вместо горячей воды тепленькая, а труба на балансе ПСК. Вот месяц уже нету горячей воды. Ни старика подмыть, у меня отец 95 лет, ветеран войны, ни дитё. Вот что это, аварийная ситуация или нет?
3: Ну смотрите, я, я так понимаю, уже вопросы не только связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, а уже более широкий круг вопросов. Давайте, вот я думаю, что есть что, что эти вопросы должны быть адресованы государственной жилищной инспекции. Я думаю, что они проверят. Прошу обратиться у них тоже сейчас работает горячая линия. Обратитесь, они проведут проверку и, соответственно, в случае, если действительно есть нарушение, то, то, то примут соответствующие меры, для того, чтобы они были устранены. Что касается э, в, э, и э, второй вопрос, э, у вас... Ненадлежащие коммунальные Но
1: здесь же и в mm-hmm. обычном режиме актировать нужно, да? Да, и... актируйте, актируйте,
3: обращайтесь как, э, как в обычном режиме. Еще был вопрос по работе иных служб, не аварийной. Ну, первое, то есть, аварийные службы работают в любом случае, и второе, у нас э, э, в... В субботу было заседание оперативного штаба и сделали отдельную оговорку. Сегодня они вступают в силу, что все организации, обеспечивающие обслуживание жилищного фонда, они работают как непрерывно действующие. То есть обслуживание жилого фонда осуществляется в том же порядке, как и раньше. И и все экстренные мероприятия, все текущие мероприятия выполняются. Давайте еще телефонный звонок мы послушаем и успеваем до рекламы. Здравствуйте, как Вас зовут?
0: Здравствуйте, Александр. Да,
1: Александр а Александр, как Александр,
0: жить людям, у которых нет кубышки? Вот у меня много таких. Я вот смотрю, они раньше металлом собирали, теперь металлом не принимают, закрытый. А угу. на что им жить вообще? Вот людям вот буквально да, даже менее.
1: Спасибо, Александр. Ну давайте мы сразу после рекламы к этой теме снова да, вернемся. Это радио Комсомольская правда в Перми. Реклама будет короткой Не переключайтесь, будьте с нами. Берем первое. 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Программа перм 1. По-прежнему с вами. Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, еще раз доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну что же, будем завершать мы нашу утреннюю беседу сегодня понедельничную с заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края, Львом Валентиновичем Гершаноком. Лев Валентинович у нас, напомню, прямо сейчас в студии. Итак, до того, как прерваться на рекламу, вечный материальный вопрос да. он, наш, слушатель Александр озвучил, как, как жить, жить людям люди? сегодня. Ну я тогда давайте немножко конкретизирую все-таки. По поводу кредитных каникул, спрашивает наш слушатель, еще один, так все-таки есть или нет кредитные каникулы, из каких же средств нам их платить?
2: Да и в целом, да. на что жить, да, в итоге?
3: Ну да, вопрос такой есть, я бы его бы тоже разделил бы там на две категории, то есть это меры экономической поддержки, меры социальной поддержки. Что касается мер, мер экономической поддержки, то ну, надо понимать, что все равно не платить кредит так не получится, и здесь сейчас прорабатываются вопросы, большая, большая вероятность, что этот вопрос будет решен, будут предоставлены так называемые каникулы на период вот этой каникулы по по оплате тела, по оплате кредита на период ограничительных мероприятий. Соответствующая информация у нас размещается и на сайте Министерства экономического развития, и на сайте администрации губернатора, поэтому более подробную информацию можно там получить. Что касается вопросов именно социальной поддержки, а для нас в первую очередь они важны, то есть это те люди, которые попадают в такую ситуацию, когда они не могут себя по тем либо иным причинам в условиях ограничительных мероприятий обслуживать себя самостоятельно. Для этого у нас сейчас довольно широко применяются возможности волонтерского движения. То есть это И районные администрации, и Народный фронт, и другие организации сейчас предлагают свои услуги. Пожалуйста, если есть такие ситуации, когда нужна помощь одиноким, престарелым, маломобильным группам граждан, пожалуйста, сообщайте о них информацию либо в территориальные органы социальной службы защиты, либо непосредственно в волонтерские организации, и им будет оказана помощь. Здесь тоже надо понимать, что... В первую очередь наша задача обеспечить обеспечить жизнь именно этой категории граждан, то есть позаботиться именно о них, и здесь э, сейчас ряд э, таких, ну, организационных мер тоже предпринимается. Ну, давайте будем завершать. Вот пишут нам, э, очень много сейчас ходят мошенников, которые
1: выдают себя за волонтеров. Во-первых, как отличить волонтера от мошенника? У настоящего волонтера есть бейдж. Во-вторых, он в средствах индивидуальной защиты, он не заходит к вам в квартиру, настоящий волонтер. Э, Личность настоящего волонтера всегда можно проверить по Телефону горячей линии. И, уважаемые слушатели, давайте так сделаем. Мы даем, как правило, этот телефон, еще раз его назовем. Это телефон скорой социальной помощи развития Пермского края. Официальный телефон 8800 сто ровно 83,05 883 пять Ну что ж, тема самоизоляции и нашего, с вами, нашей с вами адаптации к ней она вообще безгранична. Поэтому можно говорить вечно, но у нас эфирный график эфирным графиком. Поэтому скажем Льву Валентиновичу спасибо огромное. Пожалуйста. Да, только что спасибо. Лев Гершанок, заместитель, руководителя администрации, губернатора Пермского края в нашем эфире. Мы же движемся дальше. ВЕЛЬМ ПЕРВЫЕ 8 часов 50 минут на часах в нашей студии, а это значит, что... Сейчас, по будням дням, пришло время для прекрасного.
2: Некой новой рубрики, да, услышать сказку. Услышать сказку можно и утром, подняв себе, конечно же, настроение от самых интересных и замечательных людей э, Перми. Сегодня эту сказку прочтет непосредственно Сергей Ликомцев. Сказка, я думаю, порадует всех нас. Сказки и не только читать надо как можно чаще и как можно больше.
1: Тренер по публичным выступлениям Сергей Ликомцев подготовил э, для всех нас с вами доброе утро, Сергей. Доброе утро. Доброе, доброе. Подготовил новую сказку. Сергей, давайте про мораль, может быть, в финале, скажем, да. Но небольшую фабулу-то для затравки дадим. О чем сегодня?
0: Сегодня про то, как важно преодолевать свой страх, как важно не зацепливаться на одном, наверное, так вот, да, а все-таки делать шаг вперед и просто ну, не бояться действовать, наверное, так.
1: Так, что же это за сказка тогда?
0: Это сказка, ну, я думаю, что мало кто ее читал. Называется сказка про малютка автобус. Написал ее Дональд Бисет. И вот такой вот необычный поворот сегодня.
1: Так, давайте малютку автобус в студию тогда.
0: Да, поехали. жил был на свете малютка автобус. Он был ярко красного цвета и жил с папой и мамой в гараже. Каждое утро все трое умывались и заправлялись бензином, маслом и водой, а затем везли пассажиров из деревни в большой город у моря. Туда и обратно, туда и обратно. Налюдка автобус часто проделывал этот путь днем, но поздно вечером ездить ему не приходилось. К тому же он очень боялся темноты. И вот мама сказала ему, послушай-ка одну историю. Давным-давно темнота очень боялась автобусов. И однажды мама сказала ей, не надо бояться, если ты вечером побоишься выйти, чтобы окутать мир тьмой, люди так и не узнают, что пора спать. И звезды не узнают, что пора светить. Ну уже смелей. И вот темнота, весь день прятавшаяся за спиной солнца, начала потихонечку опускаться на улицы и дома. По городу туда-сюда основали автобусы. Темнота набралась храбрости и спустилась чуть пониже. На улицах уже зажглись огни. И водители автобусов тоже зажгли в своих машинах свет. Наконец темнота окутала весь город, но не успела она опомниться, как, гудя на ходу, сквозь нее промчался автобус. Какая неожиданность! Но ей понравилось. Пожалуй, немножко щекотно, но очень весело. Потом сквозь темноту промчалось еще несколько автобусов. У них горел свет, люди в автобусах покупали билеты, садились, вставали, словом, прекрасно проводили время. Позднее, когда вышла луна, темнота играла в прятки из дома А утром опять зашло солнце и отправила темноту домой к маме. Но теперь темнота уже не боялась автобусов. Когда мама автобус кончила свою историю, малютка автобус сказал, ладно, поеду. Пришел водитель, завел мотор, зажег свет, пришли люди, расселись по местам, кондуктор дал звонок и маленький автобус поехал прямо в темноту к большому городу у моря. Ну, вот такая вот короткая сегодня сказка получилась. Ну, как раз вот о том, о чем я говорил в самом начале, что не надо бояться чего-то неизвестного, неизведанного. Надо просто действовать, и тогда действительно все получится.
1: Сергей, спасибо большое. За эту
2: поучительную сказку.
1: Ждем с нетерпением завтра вас в нашем эфире. Спасибо еще раз только что. Сергей Ликомцев, тренер по публичным выступлениям был в эфире радио Комсомольская правда. В Перми меняется наша реальность, и сейчас все большее количество времени мы проводим с нашими близкими. В эти будние дни, хотя вот детишки перешли, даже те, кто в садике на дистанционное обучение, сегодня им должны выслать задания, все по взрослому, но... Чем больше, больше времени?
2: Больше времени придется все проводить вместе, и тут уже родителям, ведь нужно будет оказывать непосредственно помощь детям, ведь дистанционное обучение это тоже что-то новое. Новые открытия. Ну что ж, каждый день мы что-то с вами открываем, к чему-то новому приходим и делаем определенные выводы. Не стоит унывать, стоит, наверное, из каждой ситуации выносить определенный урок.
1: Ну, а мы же говорим вам э, до свидания, желаем здравомыслия, желаем вам здоровья, берегите себя. Спасибо за то, что вы сейчас э, по возможности не выходите за пределы своей квартиры. Квартиры берегите себя, будьте с радио «Комсомольская правда» в Перми. С вами были Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Друзья, хорошего всем дня.
5: Yeah. Уже нет ничего, все находится в нас.
0: Первое.